0: Reflexiones de un geek desde Bilbao. Elías NS. Buenos días y bienvenidos a Reflexiones de un geek desde Bilbao. Soy Elías, Elías NS en Twitter y la mayoría de redes sociales. Y hoy es lunes 26 de mayo. Por fin un día con un poco de sol despejado aquí en Bilbao. Las, los pájaros cantan, las nubes se levantan y ha sido a gusto comenzar la semana. Bueno. Eh, quería haber grabado estos días porque han salido dos novedades de google que me han gustado y las quería comentar aquí la primera es eh, una novedad en google plus lo han llamado historias y consiste en una funcionalidad automática eh, que se basa en tu subida automática de fotos ya sabéis que google plus la aplicación para android tiene esa funcionalidad de que te sube automáticamente las fotografías y vídeos que sacas. Pues eh, con estas fotografías y el historial de ubicación, eh, junta un poquito todo este material y lo ordena en una especie de línea de tiempo, pues con las fotos, los lugares a los que has ido, y te ofrece automáticamente eh, lo que ellos han llamado pues, una historia. ¿no? Te sale una notificación, eh, aquí tienes una historia, y te la titula, ¿no? Eh, fin de semana en eh, no sé dónde. ...y vas viendo eh, las fotos, pues eh, puedes ponerles eh, pie de foto a algunas... ...puedes, por supuesto, editarla... ...y luego, por supuesto, si quieres compartirla... ...la verdad es que es bastante chulo... ...pero me ha pasado lo de siempre en Google Plus... ...que intento usarlo y veo que no hay gente... Eh, ...tengo que probar un poquito más todavía y volver a, a, a intentarlo... Pero, ...pero creo que es otra de esas funcionalidades... Eh, que se van a quedar por ahí perdidas debido a que en Google Plus no hay gente. Eh, además, creo que me está consumiendo más batería el teléfono. Bueno, yo no tenía instalado Google Plus en, en, en el Android y me lo he instalado para probar esta, esta nueva funcionalidad de Google Plus. Así que bueno, le daremos otro, otra oportunidad y veremos qué tal funciona. Más cosas. Eh, la otra novedad es relativa... A a Google Chrome vi un tweet de, sigo a varias cuentas de, de productos de Google en Twitter y, y anunciaban que ahora se podía decir ok Google al navegador bueno, estuve haciendo varias pruebas hasta que descubrí que había que poner el navegador en inglés y estar en google.com también puse, qué más puse algo más, cambié el idioma pero bueno, con tener esas dos cosas os funciona Habilité el micrófono, eh, abrí google.com y bueno, me costó dar un poco con la pronunciación porque lo hacía muy inglés y claro, sal, salía forzado, ¿no? Como, como usamos inglés de cuenca aquí en España, pues pasa lo que pasa. Y, y nada, subí un vídeo a Instagram haciendo una pequeña demo eh, diciendo Ok Google, ¿dónde está el Museo Guggenheim? Y decía, esperaba unos segundos y te contestaba, incluso con audio, como, como en Google Now en el teléfono. Según Wikipedia, el Museo Guggenheim está en no sé dónde. Y nada, la verdad es que está muy bien. No sé si, si, si es práctico. La verdad es que me hizo pensar en que no, no se usa la voz en el, en el PC de sobremesa, en el móvil sí. Pues no sé, porque estamos como más ocupados, ¿no? Cuando, cuando utilizamos el móvil estamos en movimiento, estamos haciendo otras cosas y como que nos resulta práctico para acabar cuanto antes, pero en el ordenador de sobremesa no, no lo hacemos, y, y me volvieron a dar ganas, como alguna otra vez de, de empezar a usar no el asistente este de voz la funcionalidad de es que no sé cómo se llama, de, de, de interfaz de voz de, de Windows y igual igual me da por probarlo pero bueno, que la funcionalidad esta iba bien, eh ok Google y Ah, ya sé, cambié el idioma, ahora me he acordado, de, de la propia, del propio buscador de Google. Pero ese no hacía falta cambiarle. Así que, ok Google, y le preguntas cositas a, a Google en el, en el ordenador, ¿eh? a través de, del micrófono del ordenador. Bueno, y cambiando de tema, os voy a hablar de un cliente de correo que estoy usando ahora, que se llama Mailbox. Es un cliente de correo que compró Dropbox. ...y que está enfocado un poco, digamos, a la productividad... ...funciona cuando tú estás viendo la lista de correos... ...en la bandeja de entrada... Eh, ...puedes hacer swipes... ...o puedes entrar a los propios correos, por supuesto... ...puedes hacer deslizamientos con el dedo hacia los lados... ...para archivarlo si no tienes que hacer nada con él... ...borrarlo... ...o, eh, como se dice, retrasarlo... ...para otro momento, otro día o lo que sea... O meterlo a una lista. Los dos primeros se hacían hacia la derecha y los dos izquierdos, los dos segundos hacia la izquierda. Y de esta forma, pues consigues tener la bandeja de entrada limpia, que es uno de los principios de la productividad con el email. Procesar la bandeja de entrada, dejarla a cero y las tareas hacerlas cuando toque, no, no, no en ese momento. No me gustan mucho las listas que le han puesto de lectura, de más tarde, de, bueno, más tarde no, sí. Ya no sé si hay de más tarde o no Y yo principalmente lo uso para archivar correos Y para guardármelos en una lista llamada GTD Que luego veo más tarde desde, desde el PC de escritorio Y nada, os lo recomiendo porque además al, al probarlo os dan un giga extra En vuestra cuenta de Dropbox Si tenéis Dropbox, pues es, solo por eso merece la pena instalarlo y, y volverlo a desinstalar y nada más. Hasta aquí el episodio de hoy. No se me ocurre nada más ni sobre Mindbox ni sobre Google. Y tengo más cositas para contaros, pero eso será otro día. Así que os invito a que me sigáis en Twitter, en Elías ns Y nada, nos escuchamos aquí en RGB Podcast en los próximos días. Un saludo y agur. Esto ha sido todo por este capítulo. Pronto Elías tendrá más cosas de las que hablaros en Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Hasta la próxima.